0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, намерения, которые так или иначе в ближайшей или в чуть отдаленной перспективе, но повлияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня опять вынуждены вернуться к цену, ну, скажем так, изменения тарифов на ОСАГО. Не будем пока говорить повышения. Различные слухи, что будто бы вот-вот запретят регистраторы, или или не запретят, и вообще откуда что пошло. Некоторые сезонные вопросы по поводу шин, колес и всего прочего обсудим сегодня с нашим постоянным гостем, автомобильным экспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Нельзя, конечно, нельзя, к сожалению, хоть мы в прошлый раз подробно с представителем страхового сообщества обсуждали все детали предстоящей сильной реформы ОСАГО, но, тем не менее, все таки хочется вернуться и уже вот услышать другое мнение относительно, прежде всего, такого Вот с будущего года предполагается по уже внесенному в правительство законопроекту Министерства финансов, что нам будут, каждому из нас, введены индивидуальные тарифы на полис ОСАГО, и от базовых тарифов уже с будущего года эти тарифы могут отличаться как 30% вверх, так 30% вниз для тех, кто ездит аккуратно, как зайка, аккуратно переступая колесами, ничего не нарушая и так далее. И мой главный и первый вопрос. Можно ли доверять Заявлениям всех без исключения Представителей страхового сообщества О том, что очень большая Здоровая конкуренция на страховом рынке приведет к тому, что они, страховщики, будут бороться за нормальных, неаварийных водителей, которых 90% среди всех остальных, и они будут заманивать их существенным снижением цены. Благо новый законопроект дает им такую возможность. Не верится, не похоже вот это на нормальный наш бизнес. Или все-таки тут есть логика?
1: Очень хочу верить, что есть, но я как человек, пострадавший в свое время сильно при разбирательстве со страховыми компаниями и в ДТП, Финансово, имеется в виду. Я как-то вот изо всех сил надеюсь, поскольку по природе оптимист. Но, конечно, червь сомнений есть. Безусловно, есть. Другое дело, вот что. Вот это все движение сейчас оно мне само по себе очень нравится, потому что мы идем вот в какую сторону. Мы постепенно отвязываем полис и страховку от автомобиля, в какой-то степени сейчас привязанную, и все-таки прикрепляем к человеку. Вот, То есть мой... отвязываем
0: от мощности, от города, где он ездит. Это отстраивано. Да,
1: да. Идеальная схема, на мой взгляд ее в свое время рассматривали, просто она более тяжко финансово ложится на каждого потребителя, но она более правильная и более справедливая. Это когда
0: у вас... Как у это меня... нам больше стоит и получается нет, нет, нам...
1: сейчас я, так, я, я же не сказал, что имею в виду. Когда у вас и у меня в кармане есть мой собственный, ваш собственный полис ОСАГО. И неважно, на каком автомобиле вы едете. А сегодня у нас страхуется ответственность водителя применительно к тому автомобилю, на который он садится. Ведь правильно, мы же покупаем полис на автомобиль, но вписываем туда человека. Или вот нескольких когда, людей. Вот когда полис будет без автомобиля, но только для человека, человека, Вот тогда, наверное, будет более справедливая система Другое дело, что это для каждого человека будет немножко дороже, чем сейчас, а может быть и не немножко Потому что не будет А существовать... какая тогда выгода? Ну, у нас на сегодня есть полис на автомобиль, в него вписываются люди
0: Да-да-да, понятно, а какая же выгода тогда, если будет нам дороже? Удобство нет, удобство-то, конечно, если этот человек пользуется и выгода, разными. И
1: выгода в том, что, предположим, вы вдвоем с кем-либо пользуетесь одним и тем же автомобилем, и если этот кто-либо совершает ДТП, то повышающий коэффициент на сегодня падает на вас, в том числе, как на собственника погодите, автомобиля, погодите, когда а вы будете т. покупать То есть, если в поле
0: СОСАГО в нынешнем вписан, допустим, я и жена, да. а жена, ну, так сказать, недоучил, что называется, и вот она совершила ДТП по своей вине. И в что следующем получается...
1: году страховка вам будет дороже.
0: Ну да, потому что она единая. Потому что она единая, потому для что, что ее покупаете вы как владелец
1: автомобиля, предположим, ну или ваша супруга будет покупать, неважно, но для вас обоих, для вашего семейного бюджета, это будет более... А если речь идет, допустим, не о таком пользовании, не о семейном, а о каких-то более дальних связях. Хорошо, Поэтому... но,
0: но, но с другой стороны, ну ведь я так понимаю, такая, стру... такая схема, она на Западе, разве существует? Да. Преимущественно. В Америке, в Западной Европе.
1: ОСАГО бывает двух типов. Да, вот такой, как у нас сейчас, и вот такой, о котором я сейчас сказал, который привязан к человеку. Есть в каких-то странах один тип, в каких-то странах другой. Мне. В общем-то, другой тип кажется более справедливым.
0: А, а почему же тогда у нас это так не примут, а, если это тем более... Потому
1: что это было бы дороже для каждого человека, иначе. Потому а, что, то есть,
0: это забота о нас. Ну,
1: ну, потому что у нас, допустим, зачастую один автомобиль в пользовании нескольких людей. И а, вот при такой схеме mm. нужно покупать одну страховку, а не пять на, на каждого человека, а, конечно
0: вот, Так что да? тут есть и плюсы и минусы То есть
1: семейность здесь как, как хорошо, так, так и Наверное, плохо Наверное,
0: самый лучший вариант, это вот из этого варианта Самое хорошее взять, и из этого Самое хорошее, вершки и корешки собрать Там, где это положено, и... И чтобы человек выбирал. Ну, в любом случае, ну, отвязать
1: там... от мощности и от региона, это, конечно, не да, это бесспорно, это да.
0: бесспорно. Чем мощнее машина, тем. Ну, непонятно, почему. Может быть, это считается, что раз человек купил мощную машину, значит, у него такая психология, он любит гонять. А раз он любит гонять, значит, он будет неизбежно нарушать. А если он будет нарушать, то он более аварийный. Может быть, такая логика была тогда, еще в начале нулевых годов, когда примеры вводили этот. Ну, Но... будем смотреть, наблюдать, потому что, конечно, тут будет еще много интересного, это, конечно, обойдется нам во всем. Да, тут, еще, знаете, еще угу. одно
1: замечание хотел сделать. Тут прозвучала идея, что вот мы в итоге будем ставить на автомобиль вот эти вот специальные датчики, которые нам будут помогать для нас высчитывать коэффициент да. по стилю нашего вождения. Вот тут у меня сразу есть вопрос: Мы с точки зрения безопасности пропагандируем некие тренировочные, допустим, заезды на автодромах. Которые сейчас доступны для любого желающего. Да, их немного, но тем не менее, вот как минимум Казань, Нижняя Москва, Грозная и так далее. То есть есть современные автодромы. Я да могу приехать на своей машине и погонять. Могу это сделать где-то в лесу, могу сделать на закрытой территории. То есть. Давайте, когда эти датчики кто-нибудь придумает ставить, все-таки будет возможность их отключать.
0: А, нет, ну а насчет датчиков тут все-таки, наверное, стоит разъяснить, потому что, вот как раз представители страхового сообщества из РСА, которые, вот у меня в частности, были ровно неделю назад, эту передачу uh-huh. можно послушать у нас на сайте радиовести.ру в разделе Авторазборки, если кто почему-то не слушал на минувшей неделе. Но они сказали, что вообще это используется в основном и планируется расширять использовать прежде всего наказка наказка. И человек сам добровольно решает, стоит ли ему ставить такую штуку, потому что это стоит немножко денег, он должен оплатить, но при этом выгода от того, что э, если он хороший водитель, и вот эта коробочка, вот этот датчик, трекер такой э, подтверждает страховщикам, что он действительно аккуратный водитель, не носится там, я не знаю, не делает каких-то резких движений, неправильных маневров э, то э, на круг ему будет дешевле, даже с учетом стоимости этой установки, э, полис ему будет обходиться дешевле. Если но... мы
1: говорим о добровольной установке, да, то есть, все... Нет, все возражения, нет, все нет, вопросы не
0: добровольно Конечно. я несколько раз спрашивал никакой обязательности Конечно, на данном этапе говорят, что никакой обязательности не будет. Но исключать ничего, конечно, не будем. Но, я думаю, эта тема наших передач, наверное, даже не в ближайшие месяцы. Тут такие слухи поползли. Даже вот руководство ГИБДД стали спрашивать, они собираются ли у нас. Вот, не знаю, ну где-то, наверное, дыма без огня не бывает у нас. По образцу, опять же, продвинутых цивилизованных западных стран, которые все автомобильные проблемы проходили гораздо раньше и дольше, чем мы, запретить регистраторы и радар, вот это детекторы, такие радары, которые считывают, предупреждают о камерах. Вот ГИБДД, правда, ответил официально, что пока такого запрета не существует, пока он не планируется, но при этом обратили внимание на то, что если у вас в автомобиле что-то установлено на стекле или на торпеде, что-то, что теоретически может быть расценено как помеха обзору, угу. то это нарушение такого-то пункта правил, и за это там 500 рублей положен штраф, если вас остановят и на этом не вам деле поймают. Мой вот первый вопрос, а действительно ли во всех западных странах или, там сказать, большинстве запрещены вот эти приборы, если они запрещены, какие были резоны к этому запрету, и насколько сурово наказание, если кто-то вдруг почему-то, или, допустим, мы на своей машине заехали куда-то там в европейскую страну, а у нас, ну, по привычке стоит вот этот наш регистратор, а это у них незаконно. Про
1: регистраторы не буду говорить, потому что не знаю, честно честно скажу. Знаю про радар-детекторы, которые вовсе не везде запрещены. Но там, где запрещены, там штраф исчисляется сотнями евро. Если поймают? Да, если найдут даже даже причем знаете, это может произойти, если полицейский будет на границе проходить мимо и заметит следы от присосок на стекле, и даже даже ввезенный просто радар-детектор может быть поводом для штрафа. Был свидетелем такой ситуации на границе. Ну может с быть.
0: Может быть это была держалка от навигатора,
1: Нет. и он, он попросил открыть бродачок, там лежал радар-детектор и штраф тут же был выписан. Но это Финляндия, потому что, например, в Германии никаких запретов на такие устройства не существует. И, насколько я знаю, даже там в свое время рассматривался проект, и где-то он был частично реализован, когда эта штука работала как предупреждающий фактор. Ну, предположим, вы едете по автобану, приближаетесь к какой-то развязке, и там просто стоит излучатель, который вашему радар-детектору дает лишний так сигнал под это вот лишнее ПИПИ, чем? Чтобы, чтобы водитель был готов, что вы приближаетесь к какому-то дорожному объекту, на который стоит обратить внимание. Поворот условно там на Мюнхен, или там раз Рот, ну да, решу, или что-то.
0: примыкание второстепенной да, дороге, откуда может кто-то... — То есть это тоже использовалось.
1: А, другое дело, что сейчас развитие навигаторов, наверное, уже в таких вот предупр... предупреждающих устройствах большого смысла нет. Но я просто к тому, что радар-детекторы запрещены э, не везде. А, тут вот нужно понимать, опять-таки, радар-детектор, как правило... В большинстве случаев можно расположить так, что он никакому обзору вредить не будет, и их запрещают, исходя из того, что они мешают кого-то штрафовать. Ну, у всех законодательства в разных странах. Ну, они себе так захотели сделать, вот сделали. С регистраторами сложнее, потому что неминуемо практически любой регистратор будет действительно часть обзора отбирать. Неважно сейчас существенную или несущественную. Важно то, что это может быть препятствием для обзора и поводом для штрафа. Нет, но потому это что... и у нас
0: существует, как было потому сказано. 500 что реги... рублей. Если помеха обзору
1: что, Ну я понимаю какой-нибудь междугородний автобус Где регистратор можно закрепить так Что его как бы и не найдешь даже да? В легковой машине практически всегда Это действительно в какой-то степени помеха обзору Поэтому формально штраф может
0: быть Я к тому еще говорю Почему регистраторы могут быть проблемы в Западной Европе Потому что там в Евросоюзе Были приняты недавно ряд э, Очень таких серьезных законов О защите ваших персональных данных да, Частных данных Там очень все сложно а, Теперь и если вот, вот например вы вы там на Ютьюбе вашу запись, вы едете по какому-то германскому автобану, и, естественно, видны номера автомобилей, да, то владелец этого автомобиля может вас очень-очень сильно наказать. Даже он ничего плохого не делал. Он просто там ехал. Ну, просто, ну, он, ну, он попался и, в камеру да, из-за в- того, что вашу, да. Из-за того, что его автомобиль был известен в такой-то момент, в такой-то день, находился в таком-то месте страны. А, а жене он сказал, что он поехал в командировку в другое место. А, ну, даже не да, важно, что он сказал. Не вы передали и... этот факт гласность. гласности. из за это будут такие штрафы Может быть даже тюрьма И поэтому, скорее всего, наверное, они просто там этим не пользуются Но у нас пока дело не доходит до этого Но только вот тема обзора И 500 рублей готовьте, если у вас что-то такое висит вообще, на мой взгляд, это правильное дело Я бы даже увеличил штрафы Иной раз садишься в такси а там их четыре, например. Четыре, да нет, <связано> там <связано> регистраторы, а да. Там два навигатора, <связано> которые... <связано> один да, даже, не верно. просто телефон, а еще даже планшет. И все это закреплено на стекле. И я не понимаю, как они все это видят. Я уже не говорю о том, что при малейшем каком-то там, вот. не знаю, ДТП,
1: это все летит в голову. Вот, потому что обзор в данном случае повод для штрафа, а реальная опасность это, конечно, столкновение. А мы еще представим себе, что с задней стороны этих всех устройств вылетает подушка? Кто влетает? Подушка.
0: Подушка влетает. А, подушка. Но ну, это, этой... это, это, если она есть, да. да ну, и... в
1: современных, найдите такое, где ее сейчас нет. Ну автомобилей. Нет, да,
0: да, Ну, подушка по, по своему траекторию движения не всегда, конечно, собьет. Если на стекле установлена. Она не собьет. Но, но... но, если да, но если все-таки это получится. Но, но, но если да. собьет, то получить планшетом в лоб подушкой, подушка то так сказать неприятная, довольно болезненно... Оттуда, это один и... из
1: возможных факторов, да. Почему? И я тоже не очень вот поддерживаю. В общем, всё надо это мне
0: кажется, запретить, потому что это опасно для того, кто сидит в машине, и для пассажира особенно, если это такси, потому что когда вот безобразие за пол завешено, это просто ужас какой-то. Но сейчас нам
1: прилетят возражения на тот счет, что это и является иногда единственным способом что-то доказать.
0: Что, регистратор? Конечно. Ну хорошо, поставь маленький-маленькую камеру отдельно от самого регистратора, который проводочком идет потом продачок, и там или там куда-то. Это и, другое и, там дело, маленький... да. Она не будет мешать в конце концов. Ну, ставит, но ну, маленький диодик, который мигает вот старый, вот, старый тип этих самых м- 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 противогонных систем. Ну, стоял маленький диодик, синенький, красненький, зелененький, мигал. Ну, 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 примерно такая же будет эта штука. Так что я думаю, ну вообще-то тема, тема большая, потому что обзор дела ну, принципиальный. Именно поэтому и сценировка будет. Именно поэтому и так далее. Но когда все это завешено, я же не говорю про занавесочки, которые сплошь и рядом, вид до которой тренировка запрещена, так какие-то идиоты на, на, штру, на штрунках, таких на шторках, делают такие занавесочки темненькие, чтобы. Ну, это просто
1: Это в качестве боковых, пожалуйста,
0: Ну, понятно, они задвигают, когда на них никто не видит, и отодвигают, когда. Но это бред полный. Остальные темы мы обсудим буквально через пару минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин. Итак, мы обсуждаем следующую тему. Следующая тема у нас сезонная. Тут разгорелись в интернетах разных споры. Такие, насколько опасны вот эти вот неприятные желтые листья, которые постоянно падают наши машины, если наша машина стоит не в гаражах, во дворах, где-то там около работы, где угодно. Кто-то просто смахивается стекла, и пусть там под капотом будет. Кто-то ну, тщательно выгребает, там, кто-то затеявится с пылесосами. Насколько реально вообще это опасно Естественно, на автомобилях в исправно где не перегрываются двигатели понятно там пожар может возникнуть да не более чем какие-то еще явления, чем, может
1: быть, какой-нибудь дождь или что-то еще. Ну, а понятно, если что. Их там много скопится. Ну что, если на вас вывалили самосла опавшей листвы, нужно ее убрать. Нет, сомасвал понятно, но Чтобы
0: ехать. Ценных деревьев то, за одну ночь столько. ну на... но, опять-таки, нападает. если у нас налипли
1: листья на стекло, мы же их снимем, потому что дворники не всегда с ними могут справиться. Ну и если они что-то еще закрыли, тоже с этого чего-то нужно. Нет, нет, я убрать. имею в виду
0: подкапотное пространство, куда они проваливаются, когда вот это. Ну
1: тут единственная опасность может быть у нас вот на том стыке между лобовым стеклом и кромкой капота расположены и решеточки через которые воздух поступает для вентиляции салона и иногда расположены форсунки омывателя но если они окажутся закрытыми то ну, либо собьет эти листья значит омыватель когда вы включите либо не сможет тогда вам придется руками почистить ну то есть мне кажется что это проблема но ну, отчасти небольшая надуманная да mm-hmm. ну что нам бояться листопада? нужно бояться на дороге которая ага. под эм, слоем листьев особенно если они мокрые Становится скользкой, вот это нужно учитывать. Но это, вообще, на мой взгляд, в первую очередь, понимаете, сезонные изменения, они в голове должны произойти, во-первых, а только во-вторых, автомобили. Все, пора уже переключаться. Уже не надо пищать шинами по асфальту, уже не нужно рвать резко и так далее. Все-таки уже холода приближаются, поэтому переходим на осенний стиль вождения, зимний а потом зимний.
0: А когда мы переходим на осенний и зимний стиль вождения, все время возникает вопрос о шинах, колесах и так далее. Ну. ну, шины, мы, может быть, еще успеем обсудить. А вот по колесам тут возникла такая дискуссия, так, следующего свойства. Ну, вот есть, грубо говоря, если две самых распространенных типа э, колесных дисков. Это стальные диски, да, и так называемые литы. Ну Штампованные литы, да, ну да, да. да. Нет, Ну кованные они более дорогие, там, да. и, там уходят до бесконечности до, там, сот, сотен тысяч рублей за колесо. Мы будем обсуждать такое для э, масс, массового спроса. И, и вот возникает вопрос: а какие из них, ну, не то, чтобы лучше, понятно, что литы они лучше, потому что они вроде бы как легше, они посимпатичнее, да. Если они легче, значит они меньше э, ущерб подвески. — Ну
1: вот про легче вообще стоит забыть, на самом деле, потому что ну, это фактор, который ну, имеет смысл учитывать на гоночных машинах. Но нам-то что с вами? Если
0: только вы учитываете... — А подвеска наша? Когда, —
1: когда вы... Да вы о себе лучше позабоитесь. Когда поднимаем колеса с дисками, с шинами, легче или тяжелее. Подвеска, там, знаете, это разница в граммы. На самом деле, там же не то, что одно весит 50 килограмм, а другое килограмм. Это была бы разница Нет, существенная. Ну... Или там на 10 хотя бы. Разница не столь велика, чтобы вот об этом думать. Прям вот я сейчас побегу покупать Отлитые колеса из желания сберечь подвеску. Вот это, это больше всего вопрос дизайна.
0: Тут, главное, нет, а вот мы все-таки есть такой вот вопрос: вот, допустим, попадаем мы в нередкую на наших дорогах яму с острыми краями, достаточно глубокую. Да, ну не заметили мы ее, да, У-у-у. или там она была прикрыта листьями, или там была лужа, мы думали, это лужа пологая, она оказалась острой и так далее. Ведь, как я понимаю, преимущество обычных стальных колес в том, что они в худшем случае просто сильно погнутся. Так, а в чем преимущество? Будет пробой, а эти расколются? Ну, в любом случае, при аналогичном в таком любом же ударе случае, колесо, Они расколются случае, И последствия менять. Это понятно, менять Последствия расколотого колеса и погнутого все таки сильно разные да, но, Потому что расколотое колесо да, но, Мы нет. переворачиваемся, наверное, если это переднее колесо да. И скорость достаточная А если это стальное колесо Ну, понятно, мы прихрамываем И уезжаем на обочину, что-то там меняем Колесо на но, но этом Я не готов
1: с таким количеством допущений Строить
0: такие ужасные предположения Вы в любом случае теряете шину
1: А что вы после этого в одном случае перевернетесь а в другом нет, это точно зависит не от диска, поэтому, ну, не стоит про безопасность. Вот те безопасны, а эти нет, потому что в одном случае расколется, а в другом погнется. Да ну перестаньте. Да. Ну нет, слишком много логика факторов. какая.
0: Стальной диск он может погнуться, у него он все-таки кругий и он может у него есть может. некий запас. Или то и литой может погнуться, а Вы. может
1: расколоться
0: Литой, может, литой разве может погнуться? Может и
1: погнуться. А штампованный может развалиться. Например, у него просто по сварке отойдет, к примеру, розетка от обода. Там
0: столько может, что это обсуждать, ну, мягко говоря, бессмысленно. Хорошо, тогда, тогда другой. с другой стороны зайдем. с этим. Сколько было сообщений, на нашей станции мы это делали, огромное количество, конечно, всяческого колесного контрафакта заводится. Ну, я не имею в виду, что когда на хорошо изготовленной, в хорошем сарае колесо вешается известной марки. Это бог бы с Ладно, это бог бы с ним. Но когда это сарай плохой, оборудование, черт знает, какое, материал исходный алюминий тоже малопонятный какой-то, да, прессовка недостаточная. Шугодный алюминий такой. Ну, в общем, да. Ну и, наверное, конечно, бодяжут стальные колеса меньше, но тоже, наверное, есть какая-то такая отрасль. Вот при риске нарваться на контрафакт, какие колеса будут безопаснее? Контрафакт да, абсолютно все равно. То же самое все равно. И тут может оторваться сварка, а тут может. Ну давайте по
1: честному. Вот вы купили, предположим, просроченное или контрафактное молоко и ряженку. Вам какая разница, от чего вы потом не из туалета не будете выходить? Да. Ну так по большому счету.
0: Нет, нет, ну, люди всегда, когда выбирают что-то или пытаются сэкономить, сознательно пытаются сэкономить, а не то, что им что-то такое подсунули, не то, что они Если ожидали за то сэк... платят. Если то... пытаетесь да.
1: сэкономить, покупайте стальные колеса, сварные, штампованные. Вот это будет экономия. Потому действительно,
0: что действительно их А искать, а
1: искать ли ты, но самые дешевые, это верный способ нарваться на контрафакт. Так, а и может это... быть на восстановленные колеса, на которых есть скрытый дефект. Ну, как еще на восстановленных можно восстановить, разве ну, это прокат... они же литые? Прокатывают это что, да? же, еще что-то делают, заваривают, тоже есть какие-то технологии. Но это, понять,
0: все можно восстановить. Можно их потом ваткой подкрасить, например. Ну, подкрасить это понятно, так сказать. Всё. А каким, каким, каким образом можно понять? Вот восстановленные колеса это что-то такое новое, если это не объявлено, что это действительно такое а, литые колеса. Как могут, могут быть? Как их отличить?
1: Ну, оно уже побывало в каком-то в какой-то количестве. Нет, понятно, да. А вы не... Его
0: выкинули, и кто-то его подобрал.
1: Согласны объяснять, как их можно отличить. Вы же не будете носить с собой аппаратуру. По цене, в первую очередь, отличайте. И по месту, где вам их предлагают. Есть, ну есть вы это... сами говорили, что бывают сараи хорошие, бывают сараи плохие. Покупайте в с... хороших сараях. Нет, я имею в виду, где
0: их там в Китае все произведено ну, в но в прода... Китае и... По
1: продаже то тоже это видно, понимаете? Одно дело, вы приходите в солидный магазин, где вам дают документы, там, чеки и так далее, и так далее, или это вовсе гипермаркет, который сейчас всем торгует, в том числе колесами, и им дороже продавать подделку, чем нормальное хорошее изготовленное колесо, или вы покупаете это где-то за углом с рук, условно говоря, на рынке и так далее, и так далее.
0: Понятно. Ну, точка, вернемся к началу, так сказать, этой темы. То есть вы, исходя из того вашего опыта, испытаний, там, я не знаю, сколько там вы машин испытали, там, наверное, сотни да, разного рода да, в разных комплектациях и так далее. Преимущество улитых колес, в принципе, кроме эстетики, вы не видите. Вот для, По сравнению с, с для обычной, нормальными сталь, стальными. Для обычной
1: ежедневной езды, да. Ну, еще одно, есть, знаете, некое достаточно эфемерное преимущество. Если мы с вами экономим на втором комплекте колес, не шин колес, то многократный шиномонтаж, наверное, для литого колеса будет чуть, чуть более
0: щадящим, так скажем. А, то есть, если у нас одна, одни колеса, а резину у нас отдельные зимние и летние, мы перекидываем.
1: Хотя, с другой стороны, и те, и другие облетают, и у тех, и других есть риск, что-то так сказать, по, такое попадет под, собственно говоря, шину. Ну, наверное, может быть, литые чуть лучше это выдержат. Но это уже, знаете, так в первую очередь вопрос веры. Для меня, да, это дизайн, конечно. — вот разница одних. Да, и я думаю, не для это, вас, для это, это для дизайн. многих. Да. А, правда... а по
0: безопасности все в принципе. Мне бы то казалось, что эти как расколются, и все, и шину прорвет, А тут только немножко погнуться, и даже шина может не Ну, если мы говорим
1: о том ударе, при которых э, литое колесо расколется, то в, таком, в такой ситуации штампованное не просто погнётся. Я вас уверяю, вы его точно так же спишите, и последствия для автомобиля будут не легче. И резина тоже будет списана.
0: И, само Главное, что мы остались, э, так сказать. Вот. Ну, а из этого всего следует, что ездить надо по-любому, на любых колесах, аккуратно, соблюдая все правила, не гонять а так, и так далее. Я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах.